0: 大佛顶首楞严经卷一第五集，唐天竺沙门波拉蜜多意大吉法师讲解。佛告诉阿难，比丘们刚才跟我从斯罗伐城进入大街小巷，挨家挨户托钵乞食之后。回到奇陀林，此时我已经吃过了。你看，一位比丘吃饭的时候，其他人会饱吗？阿难回答：“不会的，世尊。为什么？比丘们虽然是阿罗汉，但是每个人的身躯寿命各自不同。”怎么可能一人吃饭，令众比丘都感觉饱呢？佛告诉阿难：“如果你那能觉了、能知道、能看见的心，是在身外；你的身与心互相在对方的外面，身在心的外面，心。”在身的外面，身与心应当互不相干。那么，心所了知的，身体不能觉察；身体能觉察的，心不能了知。因为两者互不相干。我现在在你面前展现我的多罗绵手，佛的手有如多罗绵团一一般。非常柔软的手相。当你的眼睛看见我的多罗绵手时，心能够分别了之吗？阿难回答：可以，世尊。佛告诉阿难：如果身心互相知道彼此的境界。怎能说心在身体外面呢？所以你说心在身体外面，完全不对啊！哦，这边佛陀指出阿难的论点有问题，因为阿难呢、啊，本来认为这个心在身体外面，应当是没错了。因为之前他还有举出其他论点，被佛陀一问一答中啊，阿难发现自己论点不对，所以他又他就讲成啊，那心在外面，啊，心在外面，佛陀就举例给他听啊，就像两个比丘啊，一这两个比丘互相都在外面，那 A 比丘吃饱了，那。B 比丘就会饱嘛？没办法嘛，因为 B 比丘没办法去感觉到 A 比丘的饱，那 A 比丘也没办法去知道 B 比丘的饱，两个比丘互不相知嘛，没办法互相知道对方身体饱不饱嘛。那啊，那你你现在也是一样啊，你觉得心在身体外面，那身心就互不相干，互不相干的东西，那。身体怎么能够知道心？心怎么能够知道身体？啊，那佛陀现在就直接问他：，那你现在看我的手，你的心可以感觉到我的手很柔软吗？可以看到我的手吗？可以？怎么可以啊你？你你不是说心在身体外面？那你现在眼睛看我的手，眼睛是属于身体的部分嘛？啊？那、啊、心在身体外面，心在眼睛外面，那心跟眼睛是互不相知的。怎么你眼睛看到我的手，你心还能知道知道佛陀的手，还能知道我的手？啊，佛陀，假设我是佛陀啦，哈，啊，如果你啊，你的眼睛看到我的手，那是你的眼睛，那、啊、心怎么能能知道？我的手很柔软，就不应该知道啊，因为两者互不相干啊。可是实际上，你的心能够分别我的手很柔软吗？那就证明证明什么呀？啊，你的论点是错的，阿、啊、难，你觉得心在身体外面完全不对，因为实际上心可以知道眼睛看到的东西是怎么样啊，对不对？所以呢？佛陀用这样子的一问一答推翻了阿难的论点啊，主要是这样另外呢，这边也跟大家分享一下，今天我去畅坤呐啊，畅、啊、坤买东买东西的时候，因为这个主要是金色的电梯啊，那个通话机坏了，然后呢。这个厂商啊，他他们合作这个电梯的厂商，里面那个通话机与他们合作厂商啊，那个通话机的厂商已经没有生产了，所以呢，他现在请我去昌坤买一个壁挂式电话，他准备把那个线啊，牵到外面的壁挂式电话，这样万一万一这个电梯发生。当机，那里面的人才能打电话出来啊、哦。主要是我今天去把这个电话买好，明天人家要来来装啊，装在电梯里面的，以防危险的、啊。那正在灿坤买这个电话的时候呢，哎，呃，一位比丘尼打来，这个多年前认识的比丘尼。因为呢，他多天以前呢、啊，看到我的群里面有一有一个问答，就是有人呢在问，有一个居士提到说：“哎呀，他看到一个比丘尼啊，在外面吃海鲜呐、啊，吃荤的啦，啊，谈到这个问题嘛，那我的回答里面主要不是在说，都不是出家人有因果，是大家都有因果。”啊，那你不用去，你不要去替别人担心因果。我奉劝那个居士嘛，你不要替那个出家人，或者说你不要替别人，替别人去担心因果。你关照好自心，不要担心别人有没有果报啊！我是奉劝他嘛。但是呢，今天打电话给我这个比丘尼呢，他就。就是觉得很多在家居士啊都误解了。他说，在南传佛教里，本来出家人都是什么都吃的啊，荤的肉啦，就是荤食啊，都是可以吃的，不是吃素的。那是梁武帝啊，梁武帝啊，造成大家全部吃素的啊，因为梁武帝。这个是有一个历史、啊，有一个考证的啦。因为当初啊，哎、梁武帝他觉得民间呢、啊、有的宗教啊，他是主张吃素，不要杀生啊。这么好的一个一个提倡，这么好的一种做法，为什么佛教不做呢？为什么佛教还还是吃荤呢？还是杀生呢？哦、啊，他没办法接受，所以他就。请全国的僧人啊，尤其是戒律的那些律师啊，啊，都来开会，召开全国戒律大会。可是召开之后呢，所有的戒律的律师都告诉梁武帝啊，比丘戒、比丘尼戒里里面没有这一条啊，说要要人家吃素啊。那经过我深入研究，我发现。反而要求吃素，那是谁的主张啊？是提婆达多的主张，不是佛的主张哦。提婆达多主张要吃素，不吃鱼肉，被佛陀反驳。佛陀说：“你这样违反四圣种，四圣种其中一个圣种叫做随得饮食，变身喜足，就是一个人托钵乞食啊，一个比丘托钵乞食，他得到什么饮食，他就要欢喜满足。”不可以挑啦，不可以挑！我要吃素，我只吃素，我不吃鱼肉，不可以有这种，不可以有这种情况，哦、啊，就什么都要吃，你的你拿到什么就吃什么，没有什么挑的，啊，那所以呢，在佛陀时代啊，吃素不吃鱼肉，这个反而是提婆达多啊的主张哦，不是佛陀主张。那提婆达多是破坏生团的，是跟是是等于是佛陀的反对派啊，反对党啊，哦、啊。那那个时候，提婆达多很想要取代佛陀来率领僧团的，想要打倒佛陀的。哦，所以你们要知道有这样的一个历史。所以呢，这个比丘尼呢，他非常的生气啊，不是生气啊，就是他觉得这居士不了解，本来就是可以吃肉、吃海鲜呐、啊，出家人本来就是可以，那是那是梁武帝这样制定的啦。啊，梁武帝也是有他的一番苦心呐、啊，因为他觉得杀生，他说，他说这个南传讲这个三净肉可以吃三净肉，啊，他说根本就没有三净肉，啊，因为三净肉讲的就是说，你只要没有听到畜生的哀叫，你没有看到畜生死亡的景象，呃、啊，畜生被杀没有看到，没有听到。然后呢，这个肉供养你啊，也不是专门为你而杀的。只要符合这三个条件，就是属于三斤肉啊、哦。那梁武帝那时候直接跟所有律师讲啊，哪有哪有什么三斤肉？所有屠夫的存在都是为了爱吃肉的人而存在，哪里有说不是为了？他说：“三斤肉这三个条件不成立，为什么？因为如果你今天不爱吃肉，就不会有屠夫，屠夫这个行业就就会落寞，就就会失业。那屠夫为什么还一直存在？就是因为大家爱吃肉嘛。所以哪里有三斤肉，就是为你杀的。”屠夫是为谁杀？为爱吃肉的人杀的，就是为你杀的。全部是不进肉，怎么会有三斤肉？所以梁武帝是这样来反驳三斤肉，他说没有三斤肉，全部是不进，因为就是你要吃肉，屠夫才存在，屠夫才杀的。如果你不吃肉，屠夫就不用杀了、啊。哦，所以呢？梁武帝我，我我我觉得梁武帝的反驳也是强而有力的，因为你给人听起来听起来也是有道理哦，所以梁武帝最后熬不过这些律师，因为因为律师们他说没有这些，就是说佛佛教的佛陀的戒律里面呢没有制定吃素，所以基本上律师都反驳梁武帝的，但梁武帝最后呢，他就是以《人王护国般若经》为为例了，他说：“帝王啊，他举出里面有那个文字啊，有经文指出来说，帝王负有护护教的责任啊。他以这个经文为为他什么为他的一个啊，他因为他最后下令，他直接下令全国僧人一律吃素。那他要下这个命令，一定要有所本。”要有根据，所以他就拿拿这个人王波若经里面里面有讲啊，就是帝王有护教的责任，所以我现在下令全国僧人吃素，从此之后，中国佛教就变成吃素的啦，就变成吃素的了，是这样的。但是呢，这位比丘尼他今天就是要讲一件事情，他说本来就是可以吃啊，那是梁武帝造成的啊。那居士不懂，不可以这样乱批评啊！因为本来是就是可以吃的，啊，是啦、啊。所以从比丘界、比丘尼界来看，确实没有吃素的这一条。其实这这个也就是为什么南传僧人可以吃肉，那梁武帝以前的北传僧人也是有吃肉，这就是这就是事实。但是为什么现在？要吃素呢，因为梁武帝改了之后，整个北传佛教都已经变成吃素了，而且行之久远了，已经很久了。哦，这再加上啊，北传跟南传有一个很大差异是什么？你们你们知不知道？菩萨道、菩萨界啊、哦，菩萨道、菩萨界这个是南传比较不强调，南传也有菩萨道，但是不强调，他们主要都是走阿罗汉道。哦，那。菩萨界里面有讲啊，就是食肉断大悲种啊，吃肉呢会断了我们内心里面啊大悲心的种子。本来我们是具有大悲心的，你一吃肉就断大悲心的种子啦，呃，就就没有大悲心啦，因为你的表现就是一个没有大悲心的表现嘛。哦，所以菩萨界基本上啊。啊，我们就是不吃肉，因为菩萨界规定不可以吃肉，因为菩萨界他最重视慈悲，菩萨界重视慈悲心，利乐一切众生，所以杀戒，杀戒呢是很重的啊，杀戒很重。比丘戒是淫戒最重，但是在菩萨界里面是杀戒最重，你不可以杀生，你吃肉要杀生呢、啊，啊，所以这是为什么啊？北传呢？除了梁武帝造成吃素之外，其实我们菩萨界也有规定，不可以杀生，不可以吃肉，这是菩萨界。所以说，呃，北传吃素，一个是梁武帝造成，一个是菩萨界造成。再来呢，还有一个更重要的是随方毗尼的精神，随方毗尼的精神是。佛陀的戒律精神里面更重视的一件事情，就是说，就是说，比如说北传佛教啊，北传佛教大家吃素行之久远啊，僧人吃素行之久远。你现在忽然间呢，追寻真理，我要以真理为标杆啊！比丘比丘尼界就,就没有规定吃素，我为什么要吃素？我不吃素啊，那你不吃素，你不吃素看看，你就开始吃肉看看。那你看，那就别人会把你讲的讲的很难听的了啦，你只能背地里吃了、啊，你不能光明正大吃了、啊，啊，就变成这样子了。因为你光明正大吃，人家就是给你指指点点的。在北传国家，在在中国佛教地区，在台湾佛教、中国佛教地区都一样啊，都有这样的问题呀、啊。哦、啊，所以这个就是佛陀他。重视随方毗尼精神啊，就是说你要入入境随俗啊，你进入了这个这个民俗风情，你现在在哪一个地方，你要接受这边的民俗风情。那这边的民俗风情是大家都接受和尚吃素啊，你如果不吃素，你就会被指指点点啊。然后你再你再深入研究一下每一条戒律的制定当年呐、啊。佛陀的时代，每一条戒律的制定都是一个什么情况呢？都是因为被指指点点，就是有的僧人呐、啊，有的僧侣，他的行为，呃，大家看不下去，在家居士看不下去，或者是头陀恨比丘、苦行比丘看不下去，看不下去呢，被讥嫌某某比丘的行为被讥嫌，然后。告到佛陀那边去，佛陀就制定戒律，是这样。所以戒律的制定有很大的一部分是跟我们的行为被人家讥嫌、被当地风俗民情所不接受有关，跟这个有很大的关系哦。所以说，纵使吃素在当年佛陀时代啊，是提婆达多提出吃素的，大逆不道的，可是时至今日啊，在梁武帝之后，也又,又加上菩萨界要求不吃肉啊，那这样子行之久远之后，整个北传佛教啊都吃素了，啊、哦，都已经吃素了。那我们如果不入境水俗，不遵守随方毗尼的精神，我们仍然想要像南传僧人这样子吃肉，北传的僧人如果想要。如果想要像男传生人僧人这样吃肉，那得到的一个一个结果就是被讥嫌啊，被讥嫌这个是所有每一条戒律会会被制定出来的一个一个原因呢啊，就是我们行为被讥嫌。啊，为什么被讥嫌？当地。民俗不能接受，不能接受你这个样子。举例，比如说，在我们中国佛教，这个是可以种田的，好，一日不做，一日不食。因为呢，你你不种田呢，你要用托钵起始方式，人家觉得你是乞丐啊。你有手有脚，为什么不自己种田？为什么要去去像乞丐这样托钵？啊、哦？所以，在中国佛教是可以种田，可是，在印度佛教不能种田。为什么？因为人家说你在种田，的时候翻土，把很多蚯蚓啊、土里面的虫啊都搞死了，都弄死了。那你这样哪有慈悲？你说你你是正法，很有慈悲，这样子弄死很多生物，哪有慈悲？所以佛陀制定戒律，啊、哎，因为比丘们在翻土的时候弄死很多生物。被积险这个行为被积险，所以佛陀才会制定戒律，出家人不可以种田，啊！但是同样这个这个事情来到中国佛教，你不种田，你每天托钵乞食，人家就骂你是乞丐，人家看不起你，因为这个行为托钵乞食在印度在印度呢，它是一种神圣的，是在家居士。啊，像像出家人呢，这个布施啊，给他食物，这个是居士们给自己种福田，是好事来的。可是来到来到中国中土地区，就变成了被人家瞧不起，所以他就改变了，就变成、啊、就变成这个百丈禅师的家风，农禅家风，一日不做，一日不食。啊，你一天不做不耕作，你一天就不要吃饭。你要吃饭，你就自己耕作，就变成这样子。所以你看，你有没有发现很多戒律的东西呢？它不是铁的，它是要更重视民俗风情的、啊，要更重重视当地民俗风情。不能说啊，南传佛教的僧侣都。都吃肉，那我北传生人我也都要吃肉，我也我也全部要吃肉，我也要吃海鲜，我也要吃牛排，我要吃全鸡、全鸭、全羊啊！你给他吃吃看喽、哦。我相信没有几个北传生人敢光明正大吃了，都变成要偷偷摸摸吃了。啊，这样偷偷摸摸吃其实是于，就是说也是于心啊，于自己的心是过不去的。因为你，你不可能修行能搞到最后变成背地里这样偷偷摸摸在过日子嘛，不可能这样子嘛，啊，所以我们要遵守菩萨戒，不吃肉；，另方面，啊，遵守随方毗尼的精神，不要让众生积险，我们要保护众生，啊，护护众生也是一种慈悲的表现嘛，就是。保护众生的口业，不要让他们造口业，不要让众生为了我的一个贪吃来造口业，哦，就是这样子了啊！不然我我举一个最简单的，大家想想看就好。如果说啊，南传僧人都可以吃肉，为什么我们北传僧人就不能吃肉？好，我现在问你们，大吉法师吃肉，你们可以接受吗？如果大吉法师吃肉，现场吃肉给你看，你能接受吗？你绝对骂死大吉法师了嘛，绝对骂死的。所以我跟你讲，很多事情哦，你看哎北哎南传可以啊，藏传可以啊，藏传佛教里很多都吃牦牛肉啊，牦牛啊，啊,啊南传可以，藏传可以，那北传当然也可以啊，你给他试试看，就是不符合当地民情啊，不符合。那不符合当地民情，我们就要尊重随方品尼的精神，要符合当地民情。何况菩萨界也也规范着我们要，要要戒杀，要吃素啊。哦，我们希望今天这样子分享，可以解开大家疑惑了。哦，那所以，我今天解主要是解决一呃这位比丘尼他今天跟我反映的事情，那我也。再一次，啊，因为他是他主张是可以像南传佛教那样子吃肉的，啊，在家居士不应该乱看，看到看到出看到北传的僧人吃肉吃海鲜就说话，啊，在家居士不应该这样讲话，啊，那我也是很持平的分析南传，呃，比丘戒本来是怎样啊，南传是怎么样啊，梁武帝是怎么样？啊然后菩萨界是怎么样，随方品尼又是怎样啊？然后戒律里边的制定很多都是因为积险造成的问题，所以我们最重要是要避免当地人民的积险。我们戒律的精神是要避免当地人民积险，我们行为不要造成人家积险哦、啊，我从多方面呢、啊、来讲这件事情啊，这是主要是回应比丘你今天跟我讲的啦，然后。然后之更早以前那个在家居是讲的这个出家人的事情呢，我已经讲过了，我已经讲过，就是什么，我们每个人观察自己就好，因为我们我们的生活也没有好到好到很好了，我们也没有多好了，哦，所以我们应该是要更专注的观察自己的生活而不是看到别人在吃海鲜吃肉，不是观察别人，观察自己。最好是观察自己有没有吃海鲜，有没有吃肉，有没有吃这个吃那个，有没有啊？有没有爱好好吃？有没有贪吃啊？观察自己啊，是这样啊。所以今天就分享到这边，愿大家都有所收获。阿弥陀佛，善哉善哉。